0: Fala, galera! Chegando mais um Duplo K, o seu podcast de resenhas e as boas dicas em KTO. KTO.com. Sou Clériton Vargas. Comigo ele, o homem do Mundial de Clubes, Calvin Correto. Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, galera. Ligado em mais um Duplo K. Estamos aí para este meio de semana decisivo para a nação rubro-negra, né? O que será no Marrocos logo mais teremos o Flamengo representante da América do Sul na decisão do mundial será contra o Real Madrid será o Real Madrid mais é, acessível de ser batido numa final são muitos os desfalques do Real né vai sim o goleiro titular Benzema também não viajou enfim tem muitos assuntos aí que estão animando a galera do Flamengo nessa nesse mundial de clubes lá no Marrocos né vamos ver se tudo dará certo para o clube brasileiro ou se os rivais é que vão zoar mais uma vez.
0: Muito bem. Terça-feira, então, de Mundial de Clubes. Bora lá, vamos falar já do Mundial de Clubes, né? Tem Flamengo e Al-Rilau nessa, nessa terça-feira, quatro da tarde, no horário de Brasília.
1: Pois é, o Flamengo força máxima, é, já com alguns jogos aí no comando do Vitor Pereira, então já deu para sentir um pouco o estilo do time é um Gabigol mais solto, mais meia-armador. O pessoal até está chamando ele lá de Maradoninha, né? tá com cabelo maior e tal, camisa 10, canhotinho. E o Pedro é o responsável pelos, pelos gols, né? Então, é um Flamengo um pouco diferente a estrutura em relação ao time do, do Dorival Júnior, mas mantém essa com os, os dois atacantes e o Gabigol mais meia agora, com o Pedro na referência. O Al Hilal. No jogo passado, contra o Idade Casablanca, fez muito esforço para classificar. Foi buscar o empate no tempo normal, praticamente no último lance da partida, né? o pênalti cobrado pelo Cano, que depois foi expulso logo no início da prorrogação. Então o Flamengo pega um adversário que jogou 120 minutos, sendo praticamente 30 minutos com 10 em campo, porque teve o, o volante expulso. E um volante titular, um volante que bateu o pênalti, o volante... De, de qualidade da equipe do al Hilal. Então, além de tudo isso, não conta com um titular importante. Tudo isso favorece ao Flamengo. Vamos ver se, de fato, o Mengão consegue confirmar na prática esse favoritismo. E, do lado do al Hilal, um dos destaques ainda... Aliás, dois destaques que são... Tem história, né, no Flamengo. Estou curioso para ver como é que Coejar e Michael Jogarão, inclu- a, 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 especialmente o Michael, que deu entrevistas logo depois da classificação contra o Idade Casablanca. Se declarou a nação rubro-negra, falou desejo de voltar e tal. Então, mas e aí vai atrapalhar os planos do Flamengo. Então, tem todos esses aspectos para a gente observar. E lá na KTO, estou vendo que tem até os Especiais de Jogadores. Gosto muito dos Especiais de Jogadores. E gosto de aproveitar a fase do Pedro, né? O Pedro agora é o centroavante de referência, tem sido o artilheiro, Gabigol, está buscando mais os passes, as assistências, e está deixando os gols para o Pedro. Inclusive, o último jogo do Flamengo antes da ida ao Marrocos foi de assistência do Gabigol para o gol de Pedro. Então, Pedro para marcar a qualquer momento, eu vejo com uma ótima para esse Flamengo diante do al
0: 1,96, Pedro, para marcar a qualquer momento. Pedro, para marcar a qualquer momento, 1,96. Passando aqui, ó. Gabigol, 2. Né? De Arrascaeta, se tiver a sorte, 3. Três. Everton, 3,10. Três Marinho se pintar e 2,83, seria a zebra da zebra, imagina, ganhar o um Mundial 1x0 do, do Real Madrid, gol do Marinho. Vitória do Flamengo, 1,48, vitória do al 6 6,33, o um empate 4,50. Para...
1: Para. Para quem for até secar, Clériton, aí, de repente, um gol do Igalo, que é o centroavante do Al-Rilau, passou pelo Manchester United. Quebra galho, assim. Não Tinha muito dinheiro para contratar, precisava de jogador por empréstimo, aí foi lá o, o Igalo, não deu muito certo. Mas no al Hilal ele tem, tem moral, né? O centroavante titular, o Camisa 9, vem de uma temporada com bastante gols aí, vinha de... É, Cinco jogos seguidos, balançando as redes, antes da ida ao Mundial. Então, é um cara que está numa boa fase. Pode ser que apronte também para cima desse Flamengo, que ainda não é tão confiável defensivamente.
0: Aí, aí é quatro. Quatro para o Igalo. Quatro para marcar a qualquer momento. Quatro na tarde, Flamengo e Al Hilal, Mundial de Clubes. Nessa terça-feira também tem bola rolando pela Europa, tem um jogo só no Itália não. tem Salernitana e Juventus.
1: A Juventus em busca de recuperação depois de vários pontos perdidos aí por questões de idade em é, situações financeiras e a Salernitana, a equipe que contratou Ochoa, o goleiro que geralmente se destaca em Copas do Mundo, né? o mexicano de quatro em quatro anos está sempre lá salvando a seleção do México, mas na Salernitana já teve até algumas boas atuações, mas recentemente também levou um 8 a 2 da Atalanta, então o goleiro que já viveu os seus altos e baixos na curta passagem aí pela equipe italiana. E a Juventus depois de vencer, história apertada, mas venceu a Lazio na última rodada da Copa Itália pelo placar de 1 a 0 agora busca a recuperação no italiano, onde aí sim vem de três jogos sem vencer, com uma derrota inclusive em casa para o Monza, então é uma Juventus necessitada de resultados, dentro deste cenário eu vou aqui em menos de 2,5, já que a Juventus não tem feito muitos gols, a Salernitana tem o Ochoa aí que pode dificultar a vida dos atacantes da Juve, então eu vou de menos de 2,5 nesse confronto entre Salernitana e Juventus.
0: Menos de 2,5, 1,92. 1,92. Salernitana 5,75, Juventus 1,60. O empate é 4,20. Tem Copa da Alemanha com dois jogos. Hanhausen em
1: Freiburg, a Eintracht Frankfurt e Darmstadt. Olha aí o Eintracht Frankfurt, que esteve na pauta durante um bom tempo por aqui, né, com os centroavantes que interessavam ao Internacional, Rafael Borré e o Lucas Alário. E como é Copa, até vale ficar de olho para ver se de repente o técnico faz algum rodízio, né, não coloca exatamente todo o time titular e dá uma chance para o Borré, especialmente que está na frente do Lucas Alário nessa disputa por titularidade, ou até mesmo tentar jogar com os dois sem o Columoni, que tem sido o titular da, da equipe do Frankfurt. Então é um bom momento para a gente observar um pouco mais destes atacantes sul-americanos. E o Eintracht Frankfurt, que vem aí de uma vitória de 3 a 0 sobre o Hertha Berlim na última rodada da Bundesliga, é o quinto colocado do campeonato alemão, faz uma boa campanha, briga aí forte por vaga na Liga dos Campeões da Europa, enquanto o Darmstadt na segunda divisão, lidera a competição, é o melhor time da segunda divisão da Alemanha. Então, promessa de um jogo interessante. Diante deste cenário, eu vou aqui acreditar num ambos marcam, já que o Darmstadt está aí com essa moral, pelo menos na segunda divisão. O Frankfurt, um time que tem o seu histórico também, de muitos jogos de ambos marcam, então eu vou de ambos marcam nesse duelo aí entre Frankfurt e Darmstadt.
0: Muito bem, ambos marcam sim, 1,70. Frankfurt 1,52. Darmstadt 5,75. 5,75. Empate 4,50. Tem estaduais nesse. nessa terça-feira, mas tem ela de volta. Ah, pode ser a primeira, 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 primeira fase, mas ela está de volta. Tem. Libertadores da América, tem esporte Rancaio e Nacional do Paraguai. Tem Campeonato Paulista, tem Mirassol e Ferroviária, tem Campeonato Carioca, tem Nova Iguaçu e Vasco, tem Campeonato Mineiro com Atlético e América, Cruzeiro e Pouso Alegre.
1: É, a Libertadores na primeira fase, né? Depois vem os brasileiros a partir da segunda fase. Atlético Mineiro e Fortaleza entrarão nesta segunda fase ainda, que a gente chama de pré-Libertadores, mas já está contando aí para os gols, para a disputa de artilharia, e nesse duelo entre o Juan Caio do Peru contra o Nacional do Paraguai, primeira partida desta fase da Libertadores, acredito naquele jogo de conhecimento do adversário, sentir o clima da competição, estreia e tudo mais então eu vou de menos de 2,5 em gols, ou acreditando que não vai ser uma partida tão aberta, ainda mais porque é o primeiro confronto, depois tem a volta lá no Paraguai, então ninguém vai querer já se atirar com tudo para de repente tomar no contra-ataque e não chegar nem com condições de reverter na segunda partida, então eu vou de menos de 2,5 nesse confronto entre peruanos e paraguaios na Libertadores. 1,76.
0: Menos de 2,5. Juan Caio, 2,08. Nacional de Assunção, 3,50. 3,40 o empate. Tem estaduais pelo Brasil. E assim, a terça-feira se desenha, meu caro Calvin Correa. Vamos falar de quarta-feira? Vamos lá. Quarta-feira que começa com... Mundial de Clubes. Ele... Está em campo o Real Madrid diante do Al-Ali, 4 da tarde.
1: É, o Real Madrid bastante desfalcado, né sem Benzema, sem Courtois, Mendy, enfim, vários jogadores aí que não viajaram, alguns até podem viajar numa eventual final, mas para esse jogo contra o Al-Ali já estão descartados. E aí a missão do Carlo Ancelotti se virar, com o que tem aí, ver qual a melhor forma do Real Madrid conseguir avançar. Real que vem de derrota para o Mallorca na última rodada aí do Campeonato Espanhol, enquanto a Wally já fez duas partidas nesse Mundial. né? Venceu o Auckland City naquela primeira partida, que deveria ser contra o País Sede, mas como o campeão do País Sede já é também o campeão africano, né, que é o Idade Casablanca, então puxaram o vice-campeão africano para a vaga do país sede, que é o justamente o Awali. Então o Awali fez esse primeiro jogo contra o campeão da Oceania, venceu 3x0 o Auckland e ganhou também do Seattle é, na fase de, de quartas, de final, que seria, na prévia, para enfrentar o Real Madrid, 1x0, gol já na reta final da segunda etapa mas duas vitórias sem sofrer gols. E diante de um Real Madrid desfalcado, com a viagem e tudo mais, não estou enxergando aí um caminho de show, não. Estou não assim, vendo um Real Madrid goleando, espancando o adversário, porque é muito fraco, o time europeu vai sobrar. Então eu vou dar uma arriscada aqui, Clareton. Então, vou ousar um pouco e dizer é, que eu estou acreditando aqui num menos de 2,5. de Opa. Menos de 2,5 aqui para a Wally e Real Madrid. Não estou vendo esse show todo do Real, apesar do favoritismo.
0: 2 e 12. Menos de 2,5. 2 e 2, 12. A Wally 9. Real Madrid 1 30. O um empate 5 e 33. Em KTO. KTO.com. Na quarta-feira também tem Premier
1: League. Um jogo: Manchester United e Leeds. Jogo atrasado, né? oitava rodada do campeonato inglês, que o Manchester United recupera agora diante do Leeds. E se vencer, é, ficará um jogo a mais em relação ao City, mas com a mesma pontuação, dividindo a segunda posição do campeonato inglês. Então é a chance do United encostar nos primeiros colocados. E também se afastar um pouco mais de quem está ali brigando por uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. A fase é muito boa, especialmente em casa. Eu falei até no último episódio aqui do Duplo K de uma sequência de mais de 10 jogos do United jogando no Old Trafford com vitória. O Leeds não está bem no campeonato. É o 17º colocado, primeiro fora da zona do rebaixamento. Time que sofre muitos gols. Então, diante deste cenário, dá para acreditar em mais uma vitória do Manchester United. Para ser na bola de segurança, eu vou aqui combinar a vitória com mais de um gol e meio do Manchester United. Para o Manchester, pelo menos, marcar dois gols nessa partida e vencer o Leeds, já que está fazendo isso em todos os jogos em casa. São sempre vitórias por pelo menos dois gols, às vezes até chega a marcar três, mas no mínimo dois, o United tá sempre garantindo, jogando em casa
0: Vitória do Manchester, mais de um gol e meio do Manchester na partida você vai lá no Criar Aposta Manchester e depois no Manchester total de gols, mais de um e meio, odd de 1,61 1,61 na KTO KTO.com. Já a vitória do Manchester, 1,50. Vitória seca. Leeds, 6. Empate, 4,75. Nessa quarta-feira, também dois jogos na Copa da Alemanha. Tem Nuremberg e Fortuna Düsseldorf, Borum e Borussia Dortmund.
1: O Dortmund que agora parece ter engrenado. Já são quatro vitórias na sequência, no campeonato alemão, desde o retorno né, da pausa para a Copa do Mundo, o alemão foi um dos últimos a voltar, voltou só na reta final já de janeiro, e desde então o Borussia Dortmund fez 4x3 no Augsburg, 2x1 no Mainz, 2x0 no Leverkusen e 5x1 no Freiburg. Então sempre com bons placares e boas vitórias. E agora tem a Copa da Alemanha diante do Borum, pode até rodar um pouco mais o time, observar outros jogadores mas o Borussia Dortmund bastante favorito para esse confronto, então vou vou de vitória seca aqui, sem muito mistério, vitória do Borussia Dortmund. 1,75, 1,75, Borrum 4,25, empate
0: 4 na Copa da Alemanha, muito bem, bora falar de Brasil, porque tem vários estaduais, e também tem Libertadores da América. Aí não é Brasil, é continente. Libertadores da América, um jogo. Nacional de Potosí e El Nacional.
1: A regra da primeira fase da Libertadores é ter Nacional, praticamente, no nome. né Porque falamos antes do ah, verdade, verdade. Juan Caio contra o Nacional do Paraguai. Agora o Nacional de Potosí da Bolívia e o El Nacional do Equador. Ou seja, é um festival de equipes com este nome, né? com o nome do Nacional. E, no caso aí, Potosi, Potosi lembra a altitude, né? ou seja, a famosa altitude boliviana, a dificuldade maior da partida, um favoritismo mais pelo fator local do que propriamente por é, qualidade técnica. O Nacional, deixa eu observar aqui, jogando em casa no Campeonato Boliviano, por exemplo, na temporada passada, Ele terminou a competição, o clausura, com quatro vitórias nos últimos quatro jogos como mandante e um excelente aproveitamento, apenas uma derrota jogando em casa no boliviano. Ou seja, sabe fazer valer o seu fator local. Então eu vou dar uma chance aqui, um voto de confiança para essa questão climática e vou de vitória do Nacional de Potosí, o time da casa. 2,40, 2,40, Nacional
0: Potosí. 2,83, ele Nacional. 3,50, o empate. No Brasil tem Santa Cruz e Fluminense do Piauí na Copa do Nordeste. No Paulistão tem rodada com Red Bull Argentina e São Paulo. Botafogo, Ituano, Guarani e Portuguesa. Santos e São Bento. Tem Campeonato Gaúcho, com Novo Hamburgo e Brasil de Pelota, São Luís e Esportivo, Internacional e Caxias.
1: Pois é, Inter e Caxias é um jogo que se espera a vitória colorada, né? Depois de ficar apenas no empate em 0x0 0 contra o Novo Hamburgo na rodada anterior. E o Inter jogando em casa até o momento, nesse campeonato tem um aproveitamento interessante em relação a gols, né? 2x2 com Juventude, 4x0 no São Luís, 3x0 no Ipiranga. Ou seja, todos os jogos no Beira-Rio neste ano bateram aí o mais de 2,5 em gols. Então é um cenário interessante para ser observado essa fase goleadora do Inter, que acredito que vai... É, mais uma vez, bater essa marca Então eu vou de mais de dois e meio aqui para Inter e Caxias
0: Internacional e Caxias, você sabe Todo o Campeonato Gaúcho está na KTO Não perde nada, kto.com
1: ah, Aliás, o outro jogo aí de Campeonato Gaúcho da quarta Que eu tenho enormes expectativas É Novo Hamburgo e Brasil Porque e a minha dúvida é... Chegou
0: aí, hein? que fase chegou a ter enormes expectativas
1: no Não, mas a a expectativa é no seguinte sentido: será que o Estádio do Vale verá o primeiro gol por lá em 2023 nesse confronto? Até o momento foram três jogos no gramado do Vale com um pouco de, de terra, assim faltando às vezes um pouquinho de gramado, bem criticado, né? Mas 0x0 em três jogos do Novo Hamburgo como mandante. O Novo Hamburgo e o adversário jogam lá e eles não encontram o caminho das redes, têm dificuldades. E o Novo Hamburgo vai enfrentar o Brasil, que é um dos piores ataques, mas uma das melhores defesas. O Brasil, em cinco jogos, marcou dois gols e sofreu um. Ou seja, os jogos do Brasil também são grandes 0x0. Os últimos dois, em casa contra o Caxias, e fora de casa contra o São José. Então, é o jogo com a cara do 0x0, a, a não ser que algo diferente aconteça. Porque nos últimos jogos, o Novo Hamburgo joga em casa, é 0x0. os últimos dois jogos do Brasil, 0x0. 0. Então, é, para quem quiser ir não, o resultado correto 0x0, não vai estar tá fazendo muita loucura, não, nesse Novo Hamburgo e Brasil.
0: Galchão, lá na KTO, kto.com. Nesse Paulistão, meu caro Calvin correr algum destaque? Já que Santos e São Bento, eu não duvido o São Bento cometer um crimezinho.
1: Será? Mas aí aí caiu o Adair, né? <risos> ah, eu acho que aí caiu o Adair, pô. Mas não
0: tá balançando já esse barraco aí?
1: É, mas aí fica insustentável, né? Aquela... Eu não sei se já chegou a fase do prestígio, né? Geralmente, antes da queda, tem o nosso treinador está prestigiado pela direção e tal, aí depois ele cai, né? Uma vitória apenas em seis jogos, que horror essa campanha do Santos e que ainda perdeu o João Paulo, né? No último jogo, aí no Sim. clássico contra o Palmeiras, o goleiro que faz alguns milagres aí é, se machucou, teve que entrar o Vladimir no meio da partida e o São Bento, por outro lado faz uma campanha interessante ali no grupo do Corinthians, tá na segunda posição nove pontos, só atrás do Corinthians que tem 13. então é um time que demonstra as suas capacidades aí é, de pelo menos segurar resultados fora de casa ainda não venceu, é verdade, mas já teve dois empates, um inclusive contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras titular, Palmeiras com Rony, com Rafael Veiga, com Dudu, Hendrik, Força Máxima, Gustavo Gomes e Murilo, zagueiros e artilheiros. Esse Palmeiras aí não ganhou do São Bento, o São Bento de visitante. Será que o Santos? Tem essa capacidade? Olha, Clérito, eu tô, tô, tô contigo aqui no seguinte. Hum, chance dupla, empate ou São Bento? Acho Opa. que vai dar a crise aí no Santos, de fato. Então, eh, vou de chance dupla, empate ou São Bento? 205, empate ou São Bento? 205.
0: A vitória Santista, 163, a vitória do São Bento, 5. o um empate, três, meia, meia, Tem outros estaduais na quarta-feira. Tem o Mineiro com destaque para Atlético Mineiro e Democrata. Paranaense tem São José em Ciaruco, Maringá e Azuris, Operário Rio Branco, Cianorte Atlético. No Catarinense tem Parra e Havaí, Prusky e Concórdia, Figueirense Marcílio Dias, Ercílio Luz
1: e Criciúma. O Campeonato Mineiro que tem essa diferença de algumas equipes né, em relação ao número de jogos, ainda vai se equilibrando aos poucos, mas o Atlético Mineiro tem 100% de aproveitamento: três jogos, três vitórias junto do América são os únicos com este aproveitamento aí na arrancada. O que chama atenção é um número de gols interessante né, nos dois primeiros jogos duas vitórias de 2x1 um. no último jogo, uma vitória mais magra, 1x0. Um e o time do Democrata, nos três jogos que disputou, nenhum deles bateu o mais de 2,5. Perdeu é, de 1x0 para o Vila Nova na última partida, também tinha empatado antes 0x0 com o Pouso Alegre. Então, é um time que não consegue balançar as redes, mas também não sofre tantos gols assim. Então, Acredito, dá para ir lá naquela parte do extra, lá da KTO.com e colocar Atlético Mineiro para vencer de zero, né, para dar uma engordada na odd de vitória do Galo.
0: Você sabe também, campeonato mineiro todo na KTO, KTO KTO.com. Tem outros estaduais, tem Goiano, Pernambucano, Baiano, Potiguar, mato-grossense, brasiliense, paraibano, maranhense, sergipano, sul-mato-grossense, uma quarta-feira de muitos estaduais. Partiu quinta-feira, Calvin? Ora, Vamos lá então com a quinta-feira, quinta-feira com bola rolando na Libertadores da América. Tem Boston, River e Zamora. Jogo pequeno, sem nacional, né?
1: É, mas tem o seu representante uruguaio aí, o Boston Rivers, e o Zamora da Venezuela, time que até enfrentou o Grêmio recentemente em Libertadores, aquelas dificuldades financeiras e tal, né? até o pessoal levando água lá para os venezuelanos na época. Então, assim, não tem muita melhora né, do futebol venezuelano nos últimos anos, enquanto que o uruguaio não é lá essa maravilha toda, né? Mas, em tese, é melhor que o futebol da Venezuela. Então, eu estou esperando aí, no mínimo, jogando em casa, que o Boston River faça o seu papel. né? Consiga aí uma vitória diante dessa equipe do Zamora.
0: 1,70. Zamora, 5, empate, 3,60. Tem sul-americano, sub-20. Encaminhando-se para o fim, tem Equador e Venezuela, Uruguai e Paraguai, Colômbia e Brasil.
1: O Brasil, o melhor time da competição, oito gols marcados em três jogos nessa fase final, né, nesse hexagonal final do sul-americano e brigando aí junto com o Uruguai pelo título agora desse torneio, né, já que a classificação já é algo considerado aí concluído com sucesso a ida para o Mundial Sub-20. E vamos ver como vai encarar o Brasil esses últimos jogos, depois desta sequência de vitórias, mas acredito muito na força da seleção, até o momento mostrou realmente muita capacidade técnica na comparação com os demais adversários, Ramon Menezes fazendo um bom trabalho no comando da seleção, o único tropeço foi justamente contra a Colômbia na fase de grupos, empate por um a um, de resto o Brasil venceu todos os adversários que enfrentou, então acredito que vai ter esse clima né, de revanche vai querer mostrar que é capaz também de vencer a Colômbia, de vencer todo mundo que vier pela frente então, vitória do Brasil e digo mais é, dá para acreditar num Brasil mais de um e meio em gols Já que só de fato contra a Colômbia o Brasil ainda não conseguiu essa marca. Em todos os outros jogos, o Brasil fez pelo menos dois gols no Sul-Americano Sub-20. Então, acredito aí, o Brasil vencendo a Colômbia nessa, digamos, revanche e marcando pelo menos dois gols nesse confronto diante dos colombianos. Vitória
0: do Brasil, 1,64. Vitória colombiana, 4,75. 3,50 o empate. Os mercados completos em KTO. KTO KTO.com. Tem Paulistão nessa quinta-feira com Santo André e Água Santa, Palmeiras, Inter de Limeira, São Bernardo e Corinthians. Jogos começando a partir das seis da tarde. No Gauchão, sete da noite, tem Ipiranga e São José, sete, é, sete e meia, tem
1: Juventude e Grêmio. Jogo em tese mais complicado que o Grêmio terá pela frente, pelo menos... Neste início de estadual, né? já são cinco vitórias em cinco jogos. E o Juventude, que vai se reequilibrando aí com o Celso Rotti, se sentiu bastante prejudicado e dou razão na última partida contra o Ipiranga, com os pênaltis marcados contra o presidente, que apareceu ali no gramado para pegar a bola e jogar longe. Né? Que coisa lamentável de se ver nesse campeonato. Mas agora o Juventude em casa tem também um dos artilheiros do Estadual, né? Soares está com quatro gols, Pedro Henrique também do Inter, quatro gols, mas tem Rodrigo Rodrigues, o centroavante do Juventude, que também já balançou as redes em quatro ocasiões nesse campeonato. Então, um jogo, digamos, mais mais tenso, mais equilibrado. E por isso eu vou de menos de dois e meio. Vou numa partida que não vai ser tão faceira assim, ainda mais considerando que é Celso Roth enfrentando uma equipe grande e jogando em casa, precisa dar uma segurada aí nos ímpetos do Grêmio, então eu vou de menos de 2,5 nesse confronto. Você
0: sabe, lá na KTO, Campeonato Gaúcho, completinho, completinho, para você não perder absolutamente nada. Tem, claro, outros estaduais também nessa quinta-feira, Está aqui no catarinense para Chapecoense e Camboriú, Atlético Catarinense e Joinville. Tem Goiano, Alagoano, Paraense, Brasiliense, Paraibano. Tem muitos jogos nessa quinta-feira. Muito bem, meu caro Calvin Correa. No próximo, mais estaduais e o um Mundial de Clube se avizinhando, né?
1: E isso com as decisões, né? Terceiro e quarto, a grande decisão, a grande final. Será que o Flamengo estará nela? Será que o Real Madrid estará nela? Geralmente, os europeus sempre estão, né? Os sul-americanos é que, às vezes, titubeiam. E se, de fato, for confirmado Flamengo e Real Madrid, aí pode ser que a... o equilíbrio seja maior do que o imaginado lá na primeira prévia, né? Porque se o Real Madrid, de fato, não tiver os seus principais jogadores... E aí, o Vinícius Júnior carregar a esperança de gols, o cara criado na base do Flamengo, vai ser o responsável por tirar o título do Flamengo? Então, estou em todos esses aspectos, mas primeiro, Flamengo e Real Madrid precisam passar de fase nesse meio de semana. E aí, a gente projeta no próximo Duplo K a grande decisão do Mundial de Clubes no Marrocos. Muito
0: bem. E fica o convite, Calvin, para você e para toda a nossa galera. nos nos acompanhar em mais um
1: Duplo K. Valeu, meu caro. Tamo junto. Valeu. Valeu, Clériton Vargas. Valeu, galera ligada em mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima para todo mundo. Valeu demais a sua companhia. Aquele abraço e tchau.